0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. Hasta en las casas de los más escépticos o los más creyentes pueden aparecer entidades que perturben la tranquilidad de aquellos que la habitan. Energías que pongan patas arriba la vida de una familia. Esto le podría pasar a cualquiera, incluso a ti. Pensamos que situaciones así solo se ven en las películas o se escuchan en los podcasts, pero ¿y si el día de mañana realmente te pasara a ti? Con el fantasma de Battersea ocurrió algo parecido. Una familia humilde donde algunos miembros eran totalmente escépticos. Tachaban las teorías de fantasmas como historias de locos o de gente enferma. Pero apenas unas semanas después eran ellos mismos los que se vieron envueltos en esas alucinaciones que tanto criticaban. Eran ellos los que observaron con sus propios ojos cómo los objetos se movían y sintieron aquel frío helado que recorre tu espalda cuando sabes que donde quiera que estés hay alguien más contigo. Os hablamos del fantasma de Battersea, un caso tan polémico y con tal impacto que llegó a discutirse en el mismísimo Parlamento Británico. Terrores nocturnos, con Emma
1: Entrena y Silvia Ortiz. Todo ocurrió en la ciudad de Battersea, a mediados del siglo XX. Battersea es una zona ubicada al sur de Londres, Reino Unido, cuyo límite está delimitado por el río Támesis. Antes de la revolución industrial, gran parte de esta zona era tierra agrícola utilizada para el suministro de alimentos de la ciudad de Londres y sus alrededores. Pero con el paso del tiempo, Battersea pasó a establecerse como zona industrial hasta finales del siglo XX. En las calles residenciales, amontonadas en terrenos rodeados de fábricas y envueltas en una humareda constante que salía de las grandes chimeneas industriales, vivía la familia Hitching en el número 63 de Wycliffe Road. Por aquel entonces allí vivían el padre, Wally, un hombre de 40 años, delgado y alto, un conductor de trenes del Metro de Londres. Su esposa Kitty, algo más mayor que él, que trabajaba como empleada de oficina, la hija de este matrimonio se llamaba Shirley, tenía 15 años y en pocas semanas empezaría a estudiar en la escuela de arte. Mientras tanto, para ganar algo de dinero y ayudar a su familia, trabajaba como costurera en una tienda. Además, en aquella casa había otras dos personas más. Una era la madre de Wally, Ether, una mujer con mucha energía, conocida por la mayor parte del barrio y su hijo adoptivo. John, un topógrafo de 20 años, al que Shirley consideraba como a un hermano. Tenían una vida normal, como cualquier familia de clase media de Londres de por aquel entonces. Pero hubo un día en el que un pequeño gesto cambió por completo la vida de estas personas.
0: Una mañana en la casa de los Hitchin, Shirley entró en su habitación. Se quería relajar un poco, desconectar en su propio cuarto. Pero cuando se sentó en la cama, algo llamó su atención. Una llave. Una llave grande, plateada, adornada con grabados antiguos, típicos de las casas elegantes. Una llave que nunca antes había visto. Shirley examinó el objeto con atención. ¿De dónde había salido?, Automáticamente fue a preguntar a su padre que justo estaba bañando a su mujer Porque esta tenía artritis crónica y era incapaz de hacerlo sola
2: Papá, ¿de dónde ha salido esta
0: llave? Preguntó la joven extrañada El padre miró de reojo a su hija y frunció el ceño No le sonaba de nada Pero es cierto que en ese momento estaba bastante ocupado Así que le pidió a Shirley que la dejara encima de la mesa Cuando tuviera tiempo se ocuparía de ello al rato, Wally, el padre, se acercó a la repisa donde supuestamente debía estar la llave. Shirley,
1: ¿dónde has dejado la llave que me has enseñado antes?
2: Encima de la repisa de la chimenea.
1: Aquí no has dejado nada. ¿Cómo que no? ¿Pero dónde estás? Si he dejado la llave ahí, de verdad. Ambos estuvieron caminando por la habitación durante unos minutos. Incluso... Preguntaron al resto de los que estaban en la casa si la habían cogido. Pero ninguno de ellos había tocado la llave. Al rato, Shirley entró en su habitación y lo que vio... Le la sangre. Encima de la almohada... Volvía a estar la llave. La joven avisó a su padre y ambos se pusieron a probar puerta a puerta... Si encajaba con las cerraduras. Pero por mucho que insistieron... Se dieron cuenta de que esa llave no abría ninguna de las habitaciones de la casa. No sabían de dónde había salido ni cómo había llegado hasta allí, pero aún así decidieron no darle muchas vueltas al tema. Pero lo que no sabían es que eso solo sería el principio.
0: Esa noche, en casa de los Hitchin, ocurrió algo aterrador. Detrás de las viejas paredes de la casa se escuchaba como si alguien rascara la pared. Alguno pensó que podían ser ratas, pero según fue pasando la noche, los sonidos fueron a más. Pisadas que recorrían las habitaciones, puertas que se cerraban de un portazo y se abrían completamente solas, golpes en paredes, techos y suelo, el sonido de los muebles siendo arrastrados de un lugar a otro, todo se convirtió en un completo caos. Los kitchen estaban aterrorizados, no sabían de dónde venía ese sonido, ninguno de ellos estaba provocando esos golpes. La situación llegó hasta tal punto que la familia decidió salir de la casa y esperar a que el estruendo se calmase para volver a entrar. Incluso los vecinos se despertaron y algunos se quejaron de los golpes. No se lo estaban imaginando. Era completamente real. Lo peor de todo es que ese infierno no duró una sola noche. La situación se repitió durante las semanas siguientes. Fue horrendo. No quisiera revivirlo.
2: Yo tenía una vida hasta que ocurrió y desde ese momento, hasta que terminó,
1: tan solo existí. Esto mismo dijo la propia Shirley, 65 años después de lo sucedido, en el podcast de la BBC llamado La historia del fantasma de Battersea. Llegó un punto en el que el estruendo ensordecedor se convirtió casi en algo cotidiano. Ya no solo ocurría durante las noches, también a plena luz del sol. La familia Hitching no entendía nada Tenían miedo Dejaron de dormir De comer Se les hacía imposible Afrontar un día a día En ese infierno Que de la noche a la mañana Se había instalado en su casa Además todos coincidían En una cosa Sentían como una presencia Se había instalado en su casa Algo que parecía observarles Todo el tiempo Pero lo peor sin duda Ocurrió unas tres semanas después Cuando ellos mismos vieron cómo los objetos de la casa se movían frente a sus ojos. Podían ver claramente cómo los muebles de su casa, algunos realmente pesados, se arrastraban de un lado a otro de la habitación. También vieron sillas volar por los aires, o cubertería que estallaba de repente, y muchísimo más. ollas
2: y sartenes que estaban en la estufa salían flotando de la cocina, atravesaban el cuarto se aceleraban y de repente se venían contra ti tenías que esquivarlos a veces flotaban y de repente se desplomaban otras estrellaban contra las paredes pero lo más aterrador fue ver las zapatillas de mi padre caminando solas por la casa
0: sin embargo a pesar de toda esta locura que presenciaron claramente todos los miembros de la casa hubo uno de ellos que no quería creer que esto se tratara de un caso paranormal él era John, el hijo adoptivo de la madre de Wally Jamás había creído en las entidades y esta situación no le hizo cambiar de opinión. Los fantasmas no existen, repetía una y otra vez a los vecinos y curiosos que se acercaban a ver lo que pasaba. Con esa mentalidad se mantuvo, hasta que un día presenció algo tan horrible que cambió totalmente su forma de pensar. Una de las noches en las que los golpes volvieron a invadir la casa, los Kitchings escucharon un grito. Venía de la habitación de Shirley, donde la joven horas antes se había ido a dormir. John se levantó en menos de un segundo y corrió a la habitación, seguido del resto de familiares. Tras forcejear con la puerta, consiguieron abrirla y todos vieron cómo las sábanas de la cama de Shirley levitaban unos cuantos centímetros del suelo. Antes de poder decir nada, estas se estamparon contra la pared y Shirley quedó suspendida sobre el suelo a unos 15 centímetros. John se abalanzó sobre ella y agarró a su hermanastra, de manera instintiva. Automáticamente todos volvieron a salir de la casa. Otra noche más, en la que se les hizo imposible pegar ojo. Esto había llegado demasiado lejos.
1: El escándalo en la casa de los Kitchen llegó a oídos de la prensa. Numerosos periodistas, algunos incluso de otras regiones, se amontonaron a las puertas de la casa. La familia dejó pasar a todo aquel que quisiera y hubo gente que sí pudo ver con sus propios ojos cómo los objetos se movían solos. Esta noticia llegó a oídos de los expertos en la materia y una mañana un medium llamado Harry Hank visitó a los Hitchink para ofrecerles un exorcismo y eliminar a Donald. Efectivamente La familia le había puesto nombre a la entidad Decidieron llamarla Donald Es entonces cuando la familia decide sentarse en el salón En círculo Tal y como había especificado el medium Cuando todavía estaban invocando a la entidad Alguien aporreó la puerta Era la policía la sesión había sido interrumpida por las fuerzas de seguridad que respondían a una denuncia que afirmaba que en la casa de los Hitching se estaba practicando magia negra para conjurar al diablo. Es ahí cuando dicha inclusión fue discutida en el mismísimo Parlamento Británico. ¿Podían entrar en una casa las fuerzas de la ley ante tal denuncia?
2: Creo que lo más fuerte eran las combustiones espontáneas. Ya sabes, empezabas a oler a quemado y ibas corriendo por toda la casa para ver dónde estabas. Y cuando salía fuego, una vez tuve que salir fuera porque estaba histérica, llorando.
1: Estaba causando daños
2: allí, tenía que
1: parar. Creo que ese fue el peor momento. Así
0: lo recuerda Shirley mucho tiempo después. No solo para ella fue uno de los peores momentos... ...los Hitchin lo pasaban realmente mal cuando esto sucedía. Pero si creían que había llegado hasta ahí todo... ...se equivocaban. Una noche de octubre... ...Donald, el espíritu que asolaba la casa... ...pareció llamarles. La familia se reunió en el salón... ...donde esperó a que la entidad les diera el mensaje. Sorprendentemente empezó a escucharse el leve sonido de una voz, pero una voz femenina, que venía de todas partes y a la vez de ningún sitio. Toda la familia miraba hacia todos los lados sin saber cómo reaccionar. Toda, excepto la abuela de Wally, que pareció quedarse petrificada, porque nadie sabía de quién se trataba, pero ella sí que conocía muy bien a esa mujer. Era la voz de su madre, Sarah, a la que tanto había echado de menos cuando se fue. En aquellos años en los que ella era una adolescente y su madre lo era absolutamente todo para ella. Tras el incidente, la bola de Wally quedó tan impactada que jamás llegó a recuperarse de tal impresión. Y pocos meses después, murió.
1: Con el paso de los meses y de los años, los hitching establecieron una especie de vínculo con Donald, la entidad. El fantasma llegó a escribirles notas en los cuadernos y libretas, con una letra bastante irregular y con trazos temblorosos, en los que claramente podían leerse frases o palabras, como aquella que le dejó en la habitación a Shirley, en la que ponía, Shirley, yo vengo a partir de marzo de 1956, tanto la joven de la casa como Chivet, un investigador que se había convertido en una visita casi diaria al hogar de la familia, consiguieron comunicarse a través de cartas con Donald. Y este, a veces, les respondía por escrito o con golpes en la pared. Un golpe era no. Dos, sí. Semanas después, el fantasma ya les había dado un año. 1720. Y una dirección. Y varios nombres. Información más que suficiente para que Chibet descubriera la verdadera identidad del fantasma. De hecho, su investigación, entre otros mensajes, lo llevaron a concluir que Donald era Luis XVII, el príncipe perdido, heredero del trono de Francia e hijo menor de los reyes guillotinados. Luis XVI y María Antonieta. Mientras tanto los hitching seguían
0: viviendo con Donald y cada vez estaban más convencidos de que era real. Obedecían todos sus deseos e incluso una habitación dedicada a la lectura en la casa. Pasó a convertirse en el cuarto oficial de la entidad. Él a veces dejaba cartas en la habitación indicando cómo Shirley debía vestirse y con el tiempo la familia se dio cuenta de que Donald tenía un comportamiento algo dominante. Por ejemplo, cuando Shirley comenzó a trabajar, la entidad se comportó de forma violenta, manifestando su desacuerdo ante los cambios. Así continuaron los comportamientos de Donald hasta que en 1964 la familia se mudó a otra casa, donde dijo que también sucedieron cosas inexplicables, pero de forma distinta, se daban solo espontáneamente. Sin embargo, como se suele decir en este tipo de casos, pese a las múltiples evidencias, Pronto se levantaron voces que afirmaban que todo era mentira, que todo lo estaba haciendo Shirley. Algo parecido a lo que ocurrió con el poltergeist de Enfield. Es más fácil pensar que una joven haya llegado a organizar todo lo que allí hemos relatado a pensar que una entidad del más allá lo haya hecho. Y así lo veían muchos de los periodistas y de los ciudadanos que leían esa información. Los
1: periódicos comenzaron a sacar titulares en los que acusaban a Shirley de ser la niña poltergeist y de crearlo absolutamente todo. Y así se lo hacía saber la gente por la calle. Sin embargo, Shirley tenía claro todo lo que había vivido. Ella sabe lo que vio, lo que vivió y en qué situación estuvo.
2: Todos decían que era yo la que lo estaba haciendo, que era la niña poltergeist. Así que pensé que tenía que ser mi culpa. Que había algo malo en mí. Yo sé que yo no lo estaba haciendo. Al menos no de forma consciente.
1: Pero en esa última frase es en donde está la clave. En ese no de forma consciente. Son muchos, incluso ella misma, los que saben que en el porte que es de Butter, si hay algo extraño, y que si quizás no es un bulo, sí que tiene algunos argumentos poco sólidos. Por eso, hay algunos que creen que fue Shirley la que lo hizo todo, movida por algún problema de salud mental que la llevó a ello, aunque no era consciente. E incluso que lo hizo precisamente movida por ese espíritu, como si fuera su marioneta, como si estuviéramos hablando de una posesión. Hay cosas que parecen apuntar a eso, por ejemplo, Shirley era la única testigo de muchos de los ataques paranormales que pasaban en la casa. Ella era la que decía que los objetos que ella dejaba en su sitio se movían, pero nadie comprobó si los objetos habían estado allí antes. A veces era la única que veía o escuchaba cosas. Además, muchas de las cosas que pasaban en la casa lo hacían cuando Shirley estaba dentro por lo que ella misma podría provocarlas. Ella misma podría haber provocado ruidos, movido objetos e incluso encendido fuegos. Todo tipo de cosas. Algunas, muy probables para una niña moviéndose por voluntad propia. Una de
0: las pruebas más convincentes de que Shirley participó activamente en todo esto Salió a la luz durante la grabación del podcast de la BBC, The Battersea Portergeist, cuando el equipo del medio de comunicación cogió una carta escrita por Shirley y una por Donald, ambas hechas el mismo día, y las mandó a una grafóloga, la doctora Emma Bache. No podía haber lugar a dudas. Para la doctora Bache, ambas cartas estaban escritas por la misma mano. No eran exactamente las mismas letras a simple vista, pero un ojo experto vería las coincidencias, las indicaciones, las mismas curvas. Cosas que denotaban que ambas estaban escritas nada más y nada menos que por la propia Shirley. Este hecho no hizo más que reforzar la teoría de que todo el suceso era un bulo generado por la joven, por algún tipo de interés, ya sea económico, mediático, ...o quizás simplemente... ...para llamar la atención... ...también reforzó la de todos aquellos que pensaban... ...que sí que fue Shirley... ...pero movida por la voluntad de Donald... ...que la controlaba y manipulaba a su antojo... ...como si fuera una muñeca...
1: ...sin embargo el punto de este poltergeist... ...es que no hubo un testigo... ...sino decenas... Muchísimas personas que afirmaron que es real, que saben lo que vieron, que no dudan de que, implicada Shirley o no, había algo paranormal en la casa, que había algo malévolo en toda esta historia. Una de esas testigos fue Pam Ashton, quien vivía en la casa de al lado a la de Shirley y que se comunicó con la BBC una vez se emitió este podcast, precisamente para aportar su versión. ...y para asegurar la realidad... ...en todo lo que había contado Shirley. Pam dijo... ...era una niña pequeña cuando todo pasó... ...pero aún así... ...esas cosas no se olvidan... ...se quedan en la memoria para siempre. Y Pam recuerda cada detalle de aquel conflicto. Se acuerda perfectamente de cómo había cosas moviéndose... ...de los incendios... ...de su madre aterrada porque había visto... ...cómo una caja se había elevado sola y había permanecido suspendida en el aire hasta que tuvieron que llamar a cuatro hombres para bajarla porque era imposible. ¿Cómo podía Shirley haber hecho eso? ¿Cómo podía haber elevado una caja sin que nadie la viera durante tanto tiempo y con una fuerza tal que necesitara cuatro hombres que la bajaran? Pam, desde luego, no cree que fuera así. Cree que fue una verdadera entidad paranormal. Si no, no hay otra explicación para ella. Ella dice, fue testigo. Sabe que no es un engaño. Y no solo por todo lo que vio, sino por lo aterrada que estaba toda la familia. Ella lo tiene claro. Allí nadie estaba fingiendo. Estaban siendo atacados por una entidad paranormal.
0: En todo caso, aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó en el 63 Wiglife Road. A pesar de las múltiples teorías, tanto de creyentes como de escépticos, de expertos y curiosos, de investigadores y de testigos, hay casi tantas teorías como personas implicadas y quizás nunca llegaremos a saber toda la verdad. Si es un bulo, si fue totalmente paranormal, si Shirley ayudó al espíritu siendo manipulada... Si lo hizo por llamar la atención o simplemente maximizó un poco sus acciones, no lo sabremos. Pero lo cierto es que es una historia extraña que tiene aún muchos secretos por descubrir y muchas cosas que no se pueden explicar de forma física, sino de forma paranormal. En todo caso, la historia se puede conocer más a fondo en el podcast de The Sir Poltergeist, en el que la BBC realizó una investigación exhaustiva sobre el tema con el testimonio de la propia Shirley.
1: Y además, si queréis oír el caso de otro fantasma que llegó hasta el Parlamento, en este caso al Parlamento de Andalucía, no os perdáis nuestro capítulo extra de Patreon, donde podréis escuchar la historia de Sor Úrsula, el ente que recorre el Parlamento de Andalucía. Más conocido como la parca del hospital de las cinco llagas. Os esperamos en Patreon, con un extra cada semana. Además, ya sabéis que a lo largo de toda esta semana estuviéramos subiendo más contenido a nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter, terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok, y terroresnocturnos así a secas en YouTube. Os esperamos.